0: Bem-vindos ao Ontem Já Era Tarde, um podcast disponível em vídeo no site e na app da SIC Notícias e em áudio nas diferentes plataformas. E hoje temos alguém como convidado cujo nome se confunde com a própria Liga Europa e que tem no seu currículo mais conquistas na Liga Europa do que muitos clubes têm a nível de todos os títulos europeus. Connosco hoje Daniel Carriço. Daniel, muito obrigado por teres vindo.
1: Bom dia, obrigado. Obrigado eu pelo convite, Luís. É um prazer estar aqui contigo
0: Olha, eu queria começar aqui pelo fim Ao fim e ao cabo, fazemos aqui isto um bocadinho ao contrário Tu deixaste de jogar não há muito tempo Estavas na altura com, com 34 anos E isto numa fase em que nós vemos alguns jogadores Com a tendência cada vez mais para prolongar as suas carreiras Temos aí os casos do Ronaldo e do Pepe Logo à cabeça O que é que te levou a decidir parar de jogar aos 34 anos? Foi o corpo que começou a, a dar sinais?
1: Sim, acima de tudo, quando nós chegamos a essa fase final da nossa carreira, a partir dos 34, 35, é o corpo, o corpo é o comando, se nos sentirmos bem, se estás feliz a treinar, a jogar, não tens lesões, é óbvio que queremos jogar, porque o nosso sonho desde criança foi, foi estar dentro do, do relvado, estar junto dos nossos companheiros, e o que é certo é que nessa fase final da minha carreira já não, não, sentia, não sentia o meu corpo apto a render ao nível que eu esperava e na minha cabeça sempre fui uma pessoa e um jogador sempre super competitivo e não me fazia sentido para mim ter que estar a, a treinar muito condicionado a jogar condicionado e desde muito cedo quando quando pensei no final da carreira queria estar a, ao mesmo nível que ou ao, ao, ao bom nível e, e o que é o que é certo é é que nessa última fase da minha carreira já não estava com o rendimento que esperava e, e a sentir-me feliz a, a fazer a minha profissão. Mas o futebol não não foi algo passageiro, é algo que vai que vai continuar na tua vida. Estás a olhar já para o próximo plano. Certamente. É uma paixão, é tenho uma ligação enorme ao futebol. Será difícil para mim continuar a viver sem, sem estar ligado ao futebol. Neste momento... Estou numa fase de preparação, comecei agora a iniciar o, o grau 2 de, de, de treinador, estou a tirar a minha formação enquanto treinador, também o dirigismo faz, passa pela minha cabeça. Nesta fase é uma fase de, de preparação, também a dar um pouco de suporte e apoio à família porque foram 10 anos a viver fora, alguns desses anos sem, sem a família e, e temos que abdicar de muita coisa e esta fase de crescimento de, dos meus filhos quero, quero acompanhá-los de perto.
0: Sim, tu tiveste uma carreira que te levou a, a vários países, a, a culturas muito distintas da nossa, a tua primeira saída para o estrangeiro foi para, para o Chipre, para o Apoel Limassol, sim. sim. Uh, tu estragaste muito na altura aquilo que era a organização de, da competição, porque não tinha nada a ver com a realidade, tu
1: conhecias, não é? Aqui? Nada, dava para, essa experiência foi, foi curta, foram cinco meses, mas dava para escrever um livro, porque já foi há alguns anos, era, era outra realidade. E também no Sporting era outra realidade, não havia equipas Sub-23, não, não havia equipas, equipas B Recordo-me que eu era Júnior de segundo ano e, e no ano seguinte tive para fazer a pré-época, mas na altura era o Mr. Paul Bento e decidimos que, que o melhor seria eu ser emprestado. Eu tinha ido em Julho, tinha feito o Campeonato da Europa Sub-19. Felizmente tinha ficado na, equipa, na, na melhor equipa do, do Europeu e dou, dou por mim sem, sem equipa, acabo o campeonato da Europa não tinha equipa, só tive a, a possibilidade de ir para o Olhanense que era uma equipa da 2 segunda Sim. divisão na altura em Portugal e, e vejo, os, mesmos os colegas que, que tiveram presentes no europeu e nessa, nessa melhor, no melhor 11 do campeonato da Europa irem para recordo-me que era o Sócrates, que foi para o Milan, o central o Mitroglou foi, foi também para um grande Europa e eu, não, sem, sem menosprezar o Olhanense, que é um clube onde eu, eu gostei de lá estar, mas é um clube de menor dimensão, não, não tem nada a ver. Portanto, eram outros tempos. Uh, hoje em dia, felizmente, os, os jogadores da formação do Sporting têm essa, essa facilidade de, de poder, poder evoluir e, e dar esse logo passos mais à frente, subirem para, para o 23, para a equipa B. Na altura não era assim é assim
0: tão grande a distância quando, quando se fala nisso antes de terem aparecido as equipas B as equipas sub-23 aquela passagem para a equipa principal, neste caso num grande como o Sporting entre o último ano de júniores é algo que está assim tão distante a nível futebolístico?
1: sim, porque o que eu sinto neste momento é que os jovens os, os jovens atletas conseguem queimar etapas e, e na, no, na nossa altura era, era quase impossível, eu jogava na formação quase sempre jogava um ano acima, recordo-me quando eu era júnior de primeiro, já tinha sido júnior de primeiro, fui campeão nacional de júnior, porque jogava no, no júnior segundo, e depois acabei por ter que ficar a fazer mais um ano de júnior, sem qualquer nível de competitividade, porque eu recordo nas primeiras fases do campeonato, há muito pouca competitividade, andava ali e sentia que já não estava a evoluir, uh, mas tive que cumprir esse ano, Uh, o que eu sinto agora é que os jovens queimam muitas etapas, há, há jogadores juvenis a jogar pelos sub-19, há jogadores uh, júnior que já jogam no sub-23 equipa B e isso quer queres, quer não evoluis porque queimas etapas e estás a competir a, a outro nível e, e acho, que, acho que isso bem feito é, é, tem, é, são muito privilegiados os, os nossos jovens atletas neste momento
0: não havendo isso tinha que ser um, completado com, com empréstimos e tu dizias há pouco que estiveste pouco tempo no Chipre mas que dava para escrever um livro há pouco tempo tive aqui o e ele contou uma história dizia que nos treinos o, os colegas andavam até com camisolas do Milan e do Real Madrid que, que não se equipavam com os com esqueletos de, de treino normal ou equipamento de, de treinos também sentias isso, essa essa realidade a, a minha
1: equipa felizmente não chegou a esse ponto <risos> mas era era um pouco assim não havia muitas condições mas o Ailey Massal tinha, tinha um campo de treinos Uh, as condições não eram sintomas até tínhamos um ginásio perto do estádio uh, mas o que eu senti era que a competição era, era, era um pouco estranha uh, existiam ali coisas que eu nunca pensei eu chego ali com 19 anos uma realidade totalmente diferente e logo o primeiro jogo uh, era o Mister Mariano Barreto daí eu ter, ido, eu ter ido para para o Chipre porque confiava em mim um treinador português que teve na formação do Sporting e o primeiro jogo Uh, Recordo-me passar a bola para o, o guarda-redes, estávamos a defrontar a equipa, uma equipa cipriota, já não me recordo o nome, mas sei que o, o avançado era o Ian Kauskas, o Jan Jan Kauskas, Kauskas no, no Porto. Jogou no porto e passou bem, fica Exatamente. Né? O Ian Kauskas vai aproximar o guarda-redes. O mais normal é que o guarda-redes bata na frente, saltamos linhas, não, o guarda-redes com toda a calma do mundo, faz a finta ao Ian Kauskas o Ian Kauskas passa a primeira <risos> vida. Eu sei assim, muito bem, este Guarda-Redes da confiança. <risos> A seguir, em vez de bater na frente outra vez, o Jan Kauskas vem a pressionar outra vez, e ele puxa outra vez a bola, faz a finta, e o Ian Kauskas passa outra vez. E eu, Já chega agora, dá uma bola ou bate na frente. Não é? Ele vai à terceira, o Ian Kauskas vai a pressionar, e ele dá outra vez a mesma história. O Ian Kauskas rouba a bola, é, claro que deu o um gol. Eu não percebi o porquê, mas ali havia a competição. Achas que, que havia, real, ali, havia ali alguma coisa por aí? Falava-se muito na armadas, das, Match das Fixing, é, é. jogos combinados, é, apostas. É, não, não dá para pa provar, porque acho que isso nunca foi provado, mas é, tenho a certeza que alguma coisa havia, porque isso não é normal. É, tanto que hoje em dia fala-se muito nisso. É, quando eu estava na La Liga, é, os, os, próprios, os próprios representantes da La Liga vinham reunir-se connosco 3 em 3 meses, 6 em seis meses, a demonstrar vídeos. Com, com, com esse com, tipo de com situações... jogadas e situações idênticas, onde se desconfia e depois acabam por demonstrar e há, há atletas hoje em dia, cada vez fala-se mais, que acabam por ir, por ir presos e ser condenados
0: depois disso, dessa experiência uh, regressas ao, ao Sporting e aí vais começando a, a conquistar uh, o teu espaço uh, rumo à, à titularidade uh, como é que são esses primeiros tempos no Sporting quando tu percebes, ok, realmente pode ser agora, desta vez, eu consigo ter aqui um lugar, eu sei que tu na altura ainda muito jovem, beneficias ali também de um jogo em que entras numa situação especial, que é mesmo assim no futebol tinhas sim, ali um sim. ou dois sim. lesionados claro, e é, 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 é assim é que funciona e depois a partir daí o que é certo é que não sais mais ficas de pedra e cal
1: sim, recordo-me na altura faço a pré-temporada com o Mr. Bento uh, acabou por-me correr bem e fico como o quarto central uh, na altura era o teu companheiro de o Caneira o, que... o Marco o também caneiro. estava a fazer de central o, o Tonel e o Polga uh, foi um jogo em Passos Ferreiras onde o Tonel acaba por ser lesionado e uh, o azar de uns é a sorte de outros e a partir daí joguei esses, joguei esses 20 minutos creio eu e, e desde aí nunca mais, nunca mais saí e e fiquei muito, na altura fiquei super feliz porque era um sonho de, de criança, desde os meus 10 anos, que entrei no Sporting e ambicionava chegar à equipa principal
0: com estes títulos importantes até com o Paulo Bento que era um treinador que também já já conhecias da, da formação como é que era o Sporting no teu tempo até olhando hoje para aquilo que é o clube embora nós estejamos lá dentro mas mas há, há modificações há diferenças porque era o um Sporting que fazia essa aposta na formação percebia-se que tinha a capacidade de lutar por títulos e ganhou alguns títulos mas depois para o campeonato por isto ou por aquilo faltava sempre alguma Sim. coisa
1: nesse nesse primeiro ano tivemos muito perto tivemos até ao final uh as últimas jornadas a lutar com, com o Futebol Clube do Porto foi um... foi dos, dos melhores anos porque ao fim e ao cabo foi o ano em onde tivemos mais perto do, do título que, que no Sporting se exige que é o título de campeão nacional uh, era um momento onde havia mais estabilidade havia ali uma mescla de jogadores experientes com, com, com jovens da formação com, com qualidade e as coisas pareciam estar estáveis com o Mr. Paul Bento acho que foi o momento mais, mais estável que vivi no Sporting depois a partir daí... Uh, coisas descambaram um bocado, com mudança de treinadores, mudança de, de dirigentes, e quando a estrutura não está estável, é muito difícil que, que haja sucesso.
0: Pois tu acabaste por passar depois também por isso, com direções a, a caírem, quase como se fossem equipas não, era, técnicas, não
1: é? Acabavas por ser quase uma rotina, Sim. eram 3, 4 meses de dirigentes a caírem, treinadores a caírem, é, e é muito complicado. Depois quem... quem pagas a fatura, porque nós somos as, os jogadores, somos somos a imagem, e tínhamos que dar a cara por momentos mais difíceis, mas muitas das vezes... Às vezes não é saber vezes, bem pelo quê. Às não, é? É não saber porquê, porque é que as coisas não funcionavam, ainda para mais atletas jovens que, que estão a começar, e não sabes bem o porquê, porque é que estamos a viver aquela situação, e mas o que é certo é que foi uma grande aprendizagem para mim, Uh, porque depois, nos passos que estudei na minha carreira, foi quase como aprender muito rápido de tudo e estar preparado para todas as adversidades que se pode viver no futebol.
0: Como é que surge depois a, a oportunidade de, de sair do Sporting?
1: Uh, derivado a esses momentos conturbados, acabei por nunca renovar, uh, estava em final de contrato. No, no último ano depois daquela, daquela campanha que tivemos quase a chegar à final na, na Liga Europa as finais com chegámos às meios finais com o Bilbao e fomos eliminados no último minuto uh, recordo-me que o Sevilla nesse ano já, já tinha sondado e estava, estava atrás de mim o Sporting acabou por não aceitar que eu saísse no final da época entrei no último ano de contrato e, e começámos a época outra vez com muitas alterações uh, mudanças muitas de treinador certeza, uh, é. quando saí acho que era o Verkauten que estava como treinador Chegou a dezembro, eu estava, estava já, era, a set... já era o segundo ou terceiro. Sim, como... não, não é da época. época. <risos> Começámos com o João de Ferreira, João de Ferreira sim, também. Sim, sim. Uh, e chegámos a dezembro, janeiro, eu estava muito cansado da situação. Uh, apareceu o Reading na altura, da Premier League. E eu sabia que ia ser complicado, porque o Reading já não estava numa situação fácil em dezembro para, para manter. Ainda para mais uma, uma equipa de menor dimensão em Inglaterra. Mas queria viver essa experiência e acima de tudo queria queria sair porque tinha chegado, acho que tinha fechado um ciclo e, e queria sair e abrir a portas a um, a um novo caminho na minha carreira e acabei por ir para o Reading em, em janeiro, o Sporting ainda recebeu alguma coisa, podia ter assinado livre e ir no final do ano, mas uh, estava exausto e queria, queria sair e e experimentar outra, outra liga
0: isso era um reflexo também da, da má gestão que o Sporting tinha na altura porque tu um jogador de formação, titular indiscutível há é várias épocas não quando sentido. sais, não só não sais para o Reding como também o clube não vai ganhar claro. tão pouco como poderia ganhar deveria ter renovado antes é e ter mais peso negocial não
1: é? como é óbvio ou então ter-me deixado de sair para o Sevilha no, no final da temporada quando tinha feito uma boa campanha na, na Europa League tínhamos, tínhamos estado numa boa montra e supostamente aí o Sevilla, não sei, teria dado 3, 4 milhões. Era o um momento. Era um o claro. momento de sair. Alguma coisa. Agora, sair para o Reading, quando faltavam 3, 4 meses para poder, para poder sair no final do, do ano, não faz sentido.
0: Olha, o Reading, como tu disseste, estava numa situação difícil, mas é, é, é um clube é, muito duro. Tem uma, uma cultura ali de gente muito, muito forte, não é? dos próprios adeptos, do próprio clube. Tu sentiste isso quando chegaste lá? Que era ali um bocadinho mais mais firme do que outros clubes em Inglaterra
1: uh, são quase todos assim, mas é, é outra cultura, uh, para nós jogadores de, de latinos habituados a futebol uh, com muita posse, com jogadores com muita qualidade técnica foi outra realidade, recordo-me cheguei ao, ao treino uh, lá treinava-se logo sem caneleiras aqui agora já alguns clubes o fazem mas na altura não, em Portugal não se treinava sem caneleiras e lá treinava-se sem caneleiras e eles grandes pitões de alumínio um uh, o primeiro treino os primeiros 5 minutos estamos a fazer um meinho uma posse de bola e recebo logo uma entrada a pé juntos na, na canela e ouço logo um grito Welcome to England <risos> <risos> e, e a partir daí eu percebi isto aqui não, não, não se brinca e era, era outra realidade uh, o futebol era muito mais direto eu na altura fui, fui contratado para jogar de me, médio, médio defensivo e recordo-me parecia que estava tava numa rede de vôlei, a bola só, só sobrevoava e eu, eu nem, nem, bola no chão no meio-campo ali era complicado, era uma equipa tipicamente de, de Championship, muitos dos jogadores tinham jogado quase a carreira toda no Championship e jogadores com muito competitivos, muito agarridos, mas a nível técnico que temos aqui é, é mais elevado
0: e depois surge então a oportunidade de ires para o Sevilha que já, que já tinha aparecido antes não se tinha materializado o Sporting aí não deixou até que depois entras no Sevilha e a tua carreira muda completamente a partir desse momento
1: Sim, uh, acabo por sair do Reading saio emprestado por um ano com a opção de compra para, para o Sevilha isto porque o Montes já, já estava a sondar e já, já tinha falado comigo anteriormente era o diretor desportivo diretor do, do Sevilha neste momento está no Aston Villa uh, e acaba por ir para o Sevilha numa época em que o Sevilha também estava a viver momentos conturbados e queria, e queria reformular uh, o plantel uh, houve muitas alterações nesse ano a equipa acaba por entrar na, na Liga Europa por... Uh, porque o Raio Vallecano não tinha feito bem a inscrição nas competições europeias e nós pudemos entrar através da, da terceira pré-eliminatória da, da Europa League. É, e começámos logo muito cedo a, a competição, porque tivemos que fazer logo essas pré-eliminatórias e a partir daí começámos a formar a, a nossa equipa. Recordo não tínhamos tanto, tanto talento, mas o que formámos sim foi uma grande equipa. Tu ganhas
0: consecutivas três Ligas Europas depois mais tarde uh, ganhas a quarta com o Inter uh, já com, com o Lopeteng sim, sim, uh, destas três é uma primeira com o Benfica a outra com o Dnipro e a última com, com o Liverpool. Liverpool e eu recordo ter falado contigo ter entrevistado logo após sim. essa final do Liverpool e recordo bem desse jogo isto era o Liverpool já de Klopp, já de Klopp. que faz uma primeira parte difícil para vocês <risos> muito,
1: muito difícil uh, o Liverpool esteve em cima de nós quase a primeira parte toda não me recordo de uma ocasião que tenhamos tido nessa primeira parte vamos para o intervalo e o Emery muito ao seu estilo deu-nos uma palestra das chuvas <risos> e não sei o que é que ele nos meteu na cabeça que uh, saímos para a segunda parte tão, com um espírito totalmente diferente e, e o Liverpool foi levou um amasso uh, tivemos muitas ocasiões acabamos por fazer três golos o Liverpool ainda tentou no, nos últimos minutos mas uh, a segunda parte foi totalmente nossa
0: já, já não dava A primeira uh, é com o Benfica uh, fica histórica por aquilo que é a Sim. parte dos penaltis e, e toda a polémica uh, à volta do Beto. Vocês na altura quando vão jogar com o Benfica, o Benfica faz a sua segunda final consecutiva tinha perdido com o Chelsea o ano anterior e era considerado favorito claro. em relação à Sevilha por causa até do, do plantel que tinha das soluções que tinha uh, no entanto é aí que vocês começam a construir a vossa marca europeia uh, e, e na Liga Europa para aquele jogo, para aquela final, como é que vocês na altura encaravam o Benfica e o que é que pensavam que poderia acontecer ali o que é que poderiam fazer?
1: Eu tinha mais noção que, que, que sobretudo os portugueses tinham essa ideia que, era, que o Benfica era super favorito. Uh, em Espanha não sentíamos tanto isso. Uh, só eu, o Beto, o Diogo Figueiras sentíamos isso porque ouvíamos mais as notícias que saíam aqui. Uh, mas o Benfica nessa altura tinha um plantel melhor que o nosso. Uh, Recordo-me que nós tínhamos tinha ali. Eliminadas Juventus, tinha as as Juventus finais, nas meias finais. Uh, Recordo-me que nós tínhamos ali 12, 13, 14 bons jogadores, que normalmente eram os mais utilizados, mas depois o plantel não era assim tão extenso e tão, com tanta qualidade quanto isso. Uh, mas essa final uh, foi uma final de luta, de, de, deixámos a, a pele em campo. O Benfica acabou por ter algumas, mais ocasiões que nós. Mas que nós queríamos levar a final até onde desce e acabou por ser nos penaltis que levámos vencido o Benfica.
0: É nessa nessa final que também corre o mundo, com uma imagem tua de celebração com, com, com o é que depois aquilo acabou por dar uma uma polémica desmedida até para a situação. É? Ah,
1: sim, acho também pelo contexto em si. Então, eu estava a defrontar o Benfica, aqui em Portugal falou-se muito muito disso. Uh, não foi o caso inédito já houve mais Canides casos Maradona, sim, mas, sim. mas se me perguntar se eu me recordo do um momento, não só em vídeo porque <risos> ao fim de, de 120 minutos uh, a viver tantas emoções e com o desgaste depois os penaltis uh, no momento da celebração eu não me recordo de nada <risos> e, ali em Espanha temos o hábito de cumprimentar com o beijinho na cara sim. Uh, chegávamos ao balneário é um, é um beijinho na cara, cumprimentar e ali deve ter surgido esse momento que é, vais a dar um beijinho na cara e quando rodas a cara só que, só que nas imagens aquilo parece mesmo um, parece mesmo um, parece um, um vídeo um, um filme gravado mesmo um filme de, de romance é verdade
0: o, o Raquetitos foi dos jogadores mais talentosos que tu tiveste como, como colega da equipe?
1: sem dúvida, ainda ontem demonstrou isso mesmo fez um, um golo fantástico contra o, contra o Betis quando o Sevilha não estava mas estava a viver um grande momento num derby e não vive um grande momento em, em, no campeonato na Liga Espanhola e o Rakitic mais uma vez demonstrou toda a qualidade que tem e foi sem dúvida um dos, um dos companheiros que, que já joguei com mais qualidade
0: Tu em Espanha uma fase dourada da La Liga uh, tens o Real de Ronaldo, o Barça de Messi quem é que eram os, os jogadores que tu te frontaste nessa altura? mais complicados, mais salientados aqueles que tu olhavas e que quase te sentias adepto dentro do próprio jogo
1: foi realmente uma fase de ouro em, em Espanha uh, ainda ontem comentava com o meu filho, estava a ver o, o Barça e disse uh, oxalá que, que eu tivesse apanhado este Barça, não é me desprezar hoje em dia os jogadores do Barcelona, mas, mas é na, altura, na altura na altura era uma loucura tínhamos, tínhamos Xavi e Iniesta depois na frente tínhamos Neymar Messi e Soares muitas das vezes, já não estando a correr bem o jogo se eles marcassem primeiro tinhas que assumir marcação individual atrás ao meio homem ficares com Messi, Soares e Neymar os três abertos e estar três para três <risos> quando a nossa equipa está a atacar não é fácil e muitas das vezes era o que acontecia depois quando confrontávamos o Real Madrid a mesma coisa uh, Cristiano, o Bale, Bale, Bale a voar na altura e Benzema, Benzema e Maria também por trás muitas das vezes era, era realmente complicado Hoje em dia continuas a ter muita qualidade na Liga Espanhola, mas creio que foi a época dourada de, em Espanha.
0: Essa parte, achas que é só na Liga Espanhola ou de certa forma isso vê-se no futebol no seu geral? Ou seja, continua a haver jogadores de muito talento, mas parece em comparação com outras épocas que há menos quantidade de talento, porque essas equipas... Falamos aqui do Barça, falamos do Real, falamos do Sevilha, uh, falamos do Valência que também tinha uma equipa forte. Uh, e podemos depois multiplicar isso pelas equipas de Inglaterra, Alemanha, França. Tu achas que hoje em dia uh, há, o talento está mais fechado, está mais preso, está mais dentro de uma caixa?
1: Eu acho que sim. Eu acho que cada vez mais os jogadores, desde que têm reedado, começam a ser robotizados. É aquela... Os treinadores encontrem mais a níveis estáticos, logo desde infantis, colinhas, e cada vez menos vai ver o. Existe o futebol de rua, as crianças Sim. hoje em dia não jogam na rua, tirando a África, Brasil, países menos desenvolvidos, as crianças não jogam na rua. E esse talento vem da rua, vem de jogar, dá, dá liberdade, é. dá liberdade em o imprevisto, jogar esse futebol de, de rua, o futebol de caia, como se diz em Espanha, que te dá, que te dá essa, essa liberdade de expressar o teu talento, evoluir e muitas das vezes as crianças hoje em dia praticamente só jogam futebol no contexto de treino, no contexto de, de ter indicações de, dos treinadores muito, muito a nível tático começam a, a ficar com Fica sem seu, fantasia sem fantasia, perdem, perdem a liberdade uh, não sei como é que vamos, vamos uh, criar outra vez esse contexto de, de futebol de rua porque é, é difícil, sobretudo nestes países desenvolvidos como na Europa uh, mas eu acho que cada vez mais isto vai acontecer, vamos perder talento tens algum ainda, por exemplo, o Real Madrid os jogadores mais talentosos e com mais... Eh, com essa Brasil. fantasia são, são do Sim. Brasil uh, tens agora no, no Barcelona o, o Rafinha, tens, é, tem, tem que ser extremos brasileiros, tens o Yamal que é, é espanhol mas vem de origem marroquina, não, se, não sei por onde é que vamos caminhar para, para continuar a ter esse talento, vamos ter que fazer alguma coisa.
0: Tu, por exemplo, na tua formação quando estavas no Sporting, além do tempo que passavas no, no Sporting a treinar jogavas muito na rua. Muito. Sempre a toda hora.
1: Hoje faz-me confusão. o Meu filho já gosta de jogar futebol, mas é raro vê-lo sozinho com uma, com uma bola de futebol. Temos lá um espaço para ele poder jogar e não. O que é certo é que eles não, não jogam. Não é não é o meu filho, são quase todos. Ele adora só jogar querem jogar. Futebol. Jogam naquele contexto, ao se tiverem amigos. E eu passava muito tempo sozinho com uma bola, porque nós não tínhamos tanto acesso a tecnologias, a, tecnologias, bem, a playstations, claro. a telemóveis não existia. Então, jogavas futebol, ou ias andar de bicicleta, ou fazias, fazias brincadeiras na rua. Hoje em dia, perdeu-se um, um pouco isso. E, e acho que essa, esse contacto com a bola, estares ali a treinar, a praticar, era onde vinha a fantasia. Recordo-me quando vivíamos na academia, o único dia que não tínhamos treino era a segunda-feira. E a segunda-feira, tínhamos lá um, o, o campo coberto. Que agora serve para outras coisas, na altura o Campo Coberto era, era mais um campo de treinos, íamos todos, lávamos bolas para lá e ficávamos a treinar, a treinar a fintas, a treinar toques, a um para um, um.
0: estava sempre presente.
1: Acabava com um para um o campo inteiro, <risos> é, jogos. De, era, assim, era, assim, era um treino recreativo, estávamos ali a brincar com a bola. Hoje em dia isso é raro acontecer.
0: Tu, nessa, nessa fase do Sevilha, uh, estás várias épocas no Sevilha, uh, ao mais alto nível, com várias ligas europas, tu tens aí, em algum momento, a, a possibilidade de voltar a Portugal? tens contactos de clubes
1: portugueses? Surgiu alguma vez, se sondaram através do Sporting, mas nada em concreto. Falou-se do meu regresso, mas nunca chegou a esse propostas contactos contactos mais, mais sérios. Foi sempre só, só mais o zoom-zum zoom que, que outra coisa. Voltar a Portugal nunca foi uma realidade. E tu
0: também não era um, não era um objectivo teu na altura? Uh, hum, não. continuar fora?
1: Não, porque sentia-me muito, muito feliz em Espanha. Uh, o futebol em Espanha, para mim, era o futebol que se enquadrava mais com, com as minhas características. Gostei muito estar em Espanha, ainda para mais no Sevilha. Vivi, felizmente, uma época dourada Uh, surgiram outras possibilidades outros clubes uh, fora mas nunca nunca a regressar a, a Portugal olha e a seleção
0: uh, neste período todo porque tu estás a jogar uh, numa liga espanhola uh, altamente exigente sim. uma equipa como a Sevilha uh, ganhas ao longo do tempo quatro ligas europas três delas como já dissemos aqui consecutivas uh, mas depois da seleção não tiveste muitas oportunidades como se calhar justificaria sim, sim. todo o percurso que estavas a ter
1: é. Sim, é um facto. Uh, nos primeiros anos, quando ganhei as duas, duas três seguidas, foi, o, foi com o Mr. Paul Bente no primeiro, primeiro ano, creio que no segundo também. E não sei o porquê, mas o, nunca, fui, nunca fui chamado pelo Mr. Paul Bento. E, ele, e, ele e, 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 e foi o, foi o, o Mr. que apostou tido. em mim. Tinha mais opções, mas foi uma opção que, que tomou o Mr. Nunca, nunca me ter chamado. Uh, fico com, com pena mas não é nada que me, que me deixe marcas uh, porque eu estava a fazer bem o meu trabalho em, em Sevilha tinha a consciência tranquila a seleção é quase como um prémio se chamam é um prémio e na altura não me chamou o Mr. Paul Bento depois com a alteração com, para o Mr. Fernando Santos fui chamado e aí sim com o Mr. Fernando Santos o Mr. acho que gostou quando eu fui chamado quando eu, quando eu fiz a estreia depois nas, nas vezes seguintes ainda voltei a ser chamado, depois alguma lesão alguma, e, e acabam por chamar outra e depois acabas por não ser mais mais vezes chamado. Mas não, não é nada que me deixe marcas, até porque na altura também tínhamos, tínhamos centrais de, de, de eleição. Ainda estava o Ricardo Carvalho no ativo, uh, tínhamos Pepe, Bruno Alves, uh, Rolando, centrais de, de, de grande qualidade como temos hoje em dia. Uh, sim, podia ter sido mais vezes chamado mas uh, não é nada que me deixe marcas a seleção era como um prémio como eu te
0: disse. Agora, tu falaste aí de vários, vários treinadores selecionadores, o Paulo Bento o, o Fernando Santos a nível dos treinadores que foste tendo uh, ao longo da carreira uh, quais é que foram aqueles que, que te marcaram mais?
1: Ah, sem dúvida tenho que falar do Paulo Bento porque foi que é o foi primeiro, não é? que me abriu as portas sim, do, sporting. do Sporting e da equipa principal uh, acreditou em mim e sou-lhe grato eternamente depois, para falar em outro, tem que ser no Mr. Uh, o Nai Emery. Porque também foi quem acreditou em mim para, para chegar ao Sevilha. E quem, quem exigiu mais de mim e quem retirou, se calhar, as, as minhas capacidades uh, uh, do, do meu futebol.
0: Como é que é o Emery, em nível de, de personalidade? Tu há pouco falavas desse, desse discurso que ele teve convosco ao intervalo do jogo com, com o Liverpool. Como é que é o estilo dele? É mais, mais
1: duro, mais ativo? É muito exigente. É um treinador super exigente muito detalhista, vai ao pormenor, se for preciso mostra-te a mesma imagem três vezes porque quer que aquela imagem fique na tua cabeça e vai acontecer no jogo, e acontece no jogo é, muito vídeo, muita imagem de vídeo, é, repete, repete muita coisa mas chegas ao jogo e sabes praticamente tudo, o que é que vai acontecer e o que é que pode vir a acontecer é, e é um treinador que realmente marca a carreira de um jogador porque porque retira de ti todas as tuas capacidades essa parte do
0: vídeo, dos vídeos toda a toda hora isso é chato, os jogadores gostam disso por norma não ninguém gosta
1: Ninguém, ninguém gosta. é impossível que alguém, alguém goste porque muitas das vezes jogávamos de 3 em 3 dias e acaba por ser repetitivo só que o Emery tinha, tinha uma capacidade que eu nunca vi ninguém ter ele conseguia manter os jogadores de futebol numa sala fechados uma hora a ver vídeo e muitas das vezes dois, três dias seguidos e provocar provocarmos interesse e provocar interesse e que ninguém tivesse a, a adormecer <risos> praticamente é? isso é, é, é muito complicado e, e a postura dele, a forma dele comunicar ele conseguia, conseguia isso e acho que isso, a dificuldade que ele teve inicialmente em, em Paris em, em Inglaterra, acho que foi passar a mensagem, porque ele não falava bem francês Sim, não falava bem inglês e, e a comunicação influencia muito ele não conseguia passar a mensagem eu recordo-me falar com os seus adjuntos e diziam que ele, ele, ele sofria porque sentia que não passava a mensagem ou o tradutor não
0: há muita coisa que se perde na tradução perde se é? perde
1: na tradução e por acaso da China tenho uma história gira <risos> com os tradutores o tradutores... quando cheguei à China o tradutor o treinador era espanhol e o espanhol tinha um tradutor o treinador espanhol tinha um tradutor de espanhol para chinês só que tinha colegas meus estrangeiros que eram franceses ou ingleses franceses que falavam inglês e o que é que acontecia? Tínhamos outro treinador outro tradutor que era inglês ou seja, o treinador falava espanhol o tradutor traduzia de espanhol para chinês e o tradutor, o tradutor chinês traduzia de, de chinês para inglês e quando chegava a mensagem em inglês era, era, outra, coisa. era outra coisa totalmente diferente eu deixava, eu deixava fluir porque não dava para corrigir tudo era, era uma mensagem totalmente diferente e, e era engraçado, eu passava as palestras a rir porque não tinha nada a ver
0: Olha, tu, tu no Sevilha uh, trabalhas também com o Lopetegui com quem ganhas a Quarta Liga Europa uh, como é que era o Lopetegui? Ele entra ali no, no Sevilha uh, e acaba depois também por, por ajudar a, a voltar a pôr o Sevilha uh, nessa parte europeia de Liga Sim. Europa e chegar, chegar a uma final, como é que foi trabalhar com ele?
1: O Lopetegui é um treinador muito idêntico ao, ao Naemri. também muito, são os dois, ambos são, são bascos, uh, treinador muito exigente, uh, trabalha muito bem, tem uma ideia de futebol apoiado, sair desde trás a jogar, uh, pressão alta quer é ser dominador durante os 90 minutos e gostei muito de trabalhar com ele, uh, temos uma ótima relação uh, também foi um treinador que, que me marcou bastante e, e felizmente esse ano acabamos por, por ganhar mais uma mais uma Liga europa com
0: Qual é que foi das quatro? Uh, aquela que marca mais é difícil perguntar Sim. porque são quatro títulos, são todas importantes Uh, mas aquela que tu sentiste no teu jogo, naquilo que fizeste em campo, a que tu sentiste a nível de exibição a, a individual a que custaste mais
1: uh, se calhar tenho que dizer contra, contra o Benfica porque nesse jogo joguei a média centro-defensivo e recordo-me que eu, a MBA, que também estava a jogar a média defensivo e os dois centrais tivemos que dar a vida porque foi, foi realmente exigente a nível, nível defensivo uh, estávamos a jogar com o Vitolo o Vitolo jogou 90 minutos condicionado, tinha, tinha uma micro no isquiotibial. Estas coisas por nós ninguém sabe. Depois do outro lado tínhamos o falecido José António Reis que a defender não, não, não cobrava muito. muito. <risos> uh, depois com o Rakitic e Baca na frente ou seja, nós os dois ali no meio campo tínhamos de estancar muitas das coisas que, que não estavam não, não, não a acontecer tão bem o processo defensivo tem que ser um todo e, e, e o Vitolo porque estava condicionado o Reias porque não, não defendia tão bem e tínhamos que nos entre ajudar e, e foi um jogo muito exigente para nós e, e quiçá foi, foi a mais especial e onde eu senti que, que, que tive melhor essa é a tal
0: parte que, que ninguém sabe como tu referiste aí o caso do Vitolo Quantas e quantas vezes ao longo da tua carreira jogaste tu altamente condicionado?
1: Esse jogo ainda estava todo, tava todo ligado. Tavas. Porque nos oitavos de final dessa, dessa campanha da Liga Europa contra o Betis, uh, o dia antes de jogarmos uh, a ida, como se diz em Espanha, o um jogo de, no estádio do. Não, no, no nosso estádio, estamos a fazer um exercício com Airbodies, Airbodies são os, os manequins que, que servem para fazer as barreiras. Sim. O Naemri coloca montes de nesse exercício colocou um monte de airbodies no meio da área, tínhamos que fazer um exercício de finalização, ele atirava a bola e íamos a cabecear
0: era ele, que, ele, ele atirava é que a bola,
1: ele atirava a bola com a mão e nós vínhamos trás com tudo eu salto e torço o pé retura de ligamentos total do pé isto era o oitavo final da, da Liga Europa corre mal o jogo, eu não jogo como é óbvio, tinha o pé incrível. nunca tinha visto nada assim uh, e no dia, a, no dia a seguir corre mal o jogo passado uma semana jogávamos os, os a segunda, a mão. segunda mão cinco dias depois continuava com o pé assim, ligou-me o pé tinha feito ressonância, disseram que não era nada de especial nada de ruptura de ligamentos, nada, estava só um bocadinho inchado, um bocadão ligou o pé, o Miami preparadores físicos bora, bora, tem que dar, isto tem que dar <risos> estou ali 30 minutos a fazer exercícios e de chorar de dor, é impossível, é impossível digo, não, isto não é normal Estive ali 30 minutos a chorar, a fazer rotações, a virar, a sprintar. Isso não dá. E, e tu sabes que um, quando fazes uma, uma torção da articulação do pé, a primeira semana é fundamental. Se não deres descanso, acabas por vais a gravar, vais a gravar e danificar. E foi o que aconteceu. Uh, fui fazer outra ressonância e dava a retura dos de, de ligamentos, aquilo dava para 5, 6 semanas. Ao final de duas, volto ao campo, <risos> volto ao campo porque jogávamos os quartos de final com, com o Porto no Dragão. Assim, sim, sim. Tens que chegar, tem que chegar, bora. Dia anterior a viajar, vou a treinar, compensar, já me deu outro também. O <risos> <risos> que é que aconteceu? fui treinar no Dragão, infiltrado. Infiltra um, infiltra outro, bora, siga. Treino, no dia a seguir, a mesma coisa, jogo 90 minutos no Dragão, totalmente infiltrado. Isso foi uma das maiores mazelas que tive no futebol, foi, foi o pé, porque o pé condicionou muito. Uh, depois continuei a jogar, uh, faço o resto da campanha sempre a jogar pois, uh, todo ligado. Mas claro. isto era, isto era, isto era <risos> final de março, Abril. Os últimos dois meses tinha que jogar. A jogar quartos final, meios finais, final jogo, jogo sempre ligado até ao fim. Recordo-me que na final, 120 minutos, o pé cada, já cada vez doía mais e são os penaltis eu era o sexto a bater o penálti <risos> já sentia o pé percebi que tinha o coração no pé e, e se, se chega a bater o pé tem que bater o penálti e tenho que bater de qualquer forma mas felizmente já não já não foi possível e, e, e o Beto, o Beto salvou Beto
0: <risos> Olha, olha depois do Sevilha passas por uma experiência curiosa numa altura complicada um, foi a altura do, da Covid do Coronavírus e tu vais para a China sim e levaste com aquilo tudo, nós falávamos aqui há pouco antes, antes de começarmos com, com a quarentena, com tudo e mais alguma coisa, estavas a viver num filme basicamente um filme. nessa altura
1: foi um, foi um filme, as pessoas chamavam-me maluco mas eu não, eu tinha consciência do que é que ia fazer eu, quando assino contrato com, com a equipa chinesa eu sei que eles estavam aqui em pré-temporada em Marbelha estava tudo a fugir da China enquanto... Não, eles trouxeram para cá ouvir, certeza porque <risos> veio falar. uma comitiva quase de 50 na altura que o ano, desde novembro já se falava, já se falava, que falava sim. eles vieram em janeiro portanto, em 50 pessoas alguém estava com ouvir, certeza uh, e estavam aqui em Marbelha isto é março eu faço final de, mar de, de fevereiro início de março Tínhamos que voltar porque os chineses começaram a ver isto arrebentar por todo o lado com Covid. Começaram a ficar com medo, queriam, queriam regressar. Só que eu não tinha visto. Ao não ter visto, não conseguia viajar. Fiquei cá em quarentena. Isto começou a fechar tudo. E fiquei cá até junho, julho. Quando tenho visto, e me dão visto para, para, voltar, a, para voltar, não, para, para poder viajar para, para a China, a equipa começava a jogar em final de julho isto era início de julho eu tinha duas semanas de quarentena tinha estado a treinar aqui com, com, com um preparador físico uh, mais videochamadas e tudo mais porque na altura era contexto de Covid ou seja, uma preparação de dois, três meses uh, muito difícil depois chego lá tenho que estar duas semanas isolado sem contacto com ninguém uh, fecha, fechavam-te num, num quarto uh, de pequenas dimensões okay, um quarto de hotel? um quarto de ou... hotel eram hotéis que o governo utilizou só para pessoas que ingressavam no país e não saías e que que estar era Nada. tudo ali dentro a porta do quarto eles isolavam com um alarme metiam um alarme, cada vez que abrias a porta o alarme soava <risos> Ou seja, estavas mesmo numa prisão comida, era, eram eles que te forneciam a comida depois nos primeiros três dias passei fome porque a comida deles é totalmente diferente da nossa Ainda para mais aquela comida de, sei lá, de onde é que vinha. Não sei se era o hotel que fazia. Depois de lá consegui um, um brasileiro que tinha um restaurante em Xangai começou-me a trazer comida. Né? Só, mas só podia entrar uma vez por dia. Senão tinha emagrecido imenso. Uh, para além disso, depois dessas duas semanas, quando saísse da quarentena, começava a jogar diretamente. Porque eu voltar para, para, o, para a concentração onde estava a minha equipa. Estavam a jogar em sistema de bolhas. Uh, bolhas é... Concentravam oito equipas num hotel onde tinham oito campos E jogávamos aí, só saíamos para jogar no, no estádio Estádio esperto do, do centro de da, na concentração Portanto, onde estavam, muito muito controlados. Exatamente, tudo, tudo isolado E eu saio da, da quarentena Praticamente com aqueles treinos super condicionados pelo espaço que é, que é um quarto fechado de um hotel <risos> E vou direto para um jogo E, e foi, foi, foi muito difícil essa adaptação e esses três meses que vieram depois estar ali isolado, não saímos dali para lado nenhum, sempre as mesmas pessoas só os chineses e, e os jogadores estrangeiros da minha equipa tu lá nunca acabaste por ter qualquer hipótese de vida social porque apanhas tudo isso muito pouco, muito pouco nesse ano, nesse ano que no ano 2020 tivemos esses três meses tivemos agosto, setembro, outubro saio, saio do para, para conhecer um pouco do que é a cultura da China, em outubro e temos ali uma semana uma uma semana de de, de liberdade digamos assim onde pude conhecer um pouco de Xangai e, mas fazer muito pouco pouca coisa porque foi só uma semana e voltamos a concentrar mais um mês e meio dois meses para terminar a, a liga porque ter que jogar em jogámos três em três dias praticamente e tínhamos de terminar a liga e foi realmente muito duro porque, eu digo, era, era, o, era o Big Brother da, da China porque estávamos ali isolados e não podíamos ter contato com, com mais ninguém
0: Pois com aquilo que se via aqui, era que quando havia suspeitas de um novo caso era uma coisa de filme, era tudo fechado, tudo, tudo bloqueado uh, se fosse um prédio inteiro era um prédio inteiro, uma tudo, rua inteira.
1: Ainda há, ainda há bem pouco tempo, isto eles, eles mantiveram-se assim durante três anos e pouco e, e acho que eles começaram-se a abrir um pouco quando foi aquele caso que fecharam ou isolaram totalmente um, um edifício, uh, muitos edifícios estavam isolados, mas naquele em concreto acho que houve um incêndio sim, e sim, recordo, sim, sim. ninguém foi lá, os bombeiros não queriam aceder lá dentro e, e, e houve, houve uma tragédia, morreram algumas pessoas e acho que a partir daí as pessoas revoltaram-se e, e foi, acho que foi o clique que eles, que eles tiveram para... Porque o mundo cá fora, já desde 2021, aos poucos, isto foi, foi abrindo. Mas lá eles têm a mentalidade mais fechada. Também sofreram muito, porque foi lá onde começou. Mas a sua mentalidade é totalmente fechada e demoraram um pouco, um pouco mais a abrir.
0: O que é que te fez ir para a China, naquela altura?
1: Temos que ser sinceros. A nível financeiro, eles, a única hipótese que têm de aliciar jogadores que jogam nas melhores ligas era, era pagarem bem e... E eu não, não fugi à regra. Uh, era, era um dos estrangeiros da minha equipa. Os estrangeiros lá são os jogadores mais bem pagos. Tens limites de estrangeiros. Limite não. de estrangeiros. Na altura, o limite eram 4 eram estrangeiros por, por equipa. E íamos para lá no contexto de poder ajudar o jogador chinês a evoluir. Eles fizeram esse investimento com, com o intuito que, que as suas equipas, e sobretudo a, a seleção chinesa, pudesse Pudessem ter os jogadores muito mais evoluídos para poderem, o sonho deles é, é jogar um campeonato do mundo. Mas isso não, Esse era não ambição. funciona assim, não é? é Eles veem o futebol de outra maneira, por mais nós não somos, isso, isso tem que começar na base, né? os claro. jogadores têm que evoluir desde, desde muito novo e, e por mais que tu leves os melhores jogadores, Cristiano, Messi, Neymar, é, não, é, não, não é possível que, que evoluam. É, o campeonato vai ficar mais competitivo com mais qualidade uh, mas ao fim e ao cabo são 4 estrangeiros e 7 jogadores chineses se, é os um te, um pouco... se os jogadores chineses não tiverem qualidade por mais que, que os tu... outros os outros são exatamente, absorvidos exatamente.
0: É, é um pouco o que está a acontecer com, com o projeto
1: saudita embora se pareça que Sim. venha com, com um bocadinho mais força. também tem outra tem um, o limite de estrangeiros é mais é, é maior é e maior. é maior e queres querer que não quanto tem mais jogadores estrangeiros em campo se bem que o jogador saudita sempre tem mais mais qualidade a, a nível das seleções a seleção da Arábia Saudita Uh, tem muito mais qualidade que a seleção chinesa
0: e o nível do, dos adeptos na, na China uh, porque a ideia que dá muitas das vezes é que mais do que adeptos na China há sobretudo sim apostadores eles olham para o futebol muito de uma perspectiva de apostar e de jogo e não tanto naquela cultura como existe na Europa ou na América do Sul da ligação do, dos adeptos Sim. aos clubes tu sentias, embora tenha jogado sem pois. adeptos, claro, nessa fase mas naquilo que te era dado a ver a nível social, sentias que havia essa ligação de adeptos com o clube como cá ou era algo diferente?
1: Não, havia eu não consegui sentir isso, mas tive colegas de convivência com, com o Léo Batistão, com o que era um jogador da Costa do Marfim uh, e eles contavam quando, em contexto normal sem Covid, os adeptos e os estádios estavam sempre cheios. Uh, eles são muitos. Os chineses, o país é dá, enorme, dá, dá, tem um, dá para ir a população vez. é enorme, portanto, <risos> há gente para tudo. E os estádios estavam sempre cheios. Eles gostam, gostam de futebol. Uh, esse, a nível de apostas, não sei, não sei como é que funciona. Sei que os chineses gostam muito em qualquer casino, não chinês. <risos> Uh, mas isso não te sei dizer porque não consegui vivenciar esse tipo de não tive tempo suficiente nem, nem consegui viver viver lá e jogar com o estádio 6 que era o que eu omissionava, era sentir essa realidade do futebol cinês também isso
0: tudo também fez com que tu depois acabasses por por sair para o Almeria, porque apanhaste ali aquilo tudo, Sim. jogos sem público outra cultura Uh, uma limitação muito grande daquilo
1: que tu podias estar à espera não é? isto tudo e também por, por o país ainda continuar fechado e não poder estar em contato com amigos, família não, estava privado de estar com os meus familiares é muito difícil estar seis, sete meses sem ver a tua família tu estavas lá sozinho, sozinho ninguém podia aí. viajar por mais que tentássemos uh, ainda tentei mas depois no segundo ano que lá estive, quando voltei e regressei das férias o período de quarentena foi maior, ampliaram para 21 dias. <risos> Ou seja, Mesma coisa, mesmo filme. Outra vez num quarto. Mesma coisa, outra vez tudo novo. Só que eu já tinha vivido essas experiências, já fui munido de comida, já estava mais preparado. Só que se eu tivesse que levar a minha família para lá, teriam que vivenciar isso. Pois isso é. Para isso
0: mim, é eu. Como claro. Vamos o tempo? para a guerra agora com é. as crianças, não. <risos> claro. Como é que tu passavas o tempo? chegavas ali e já não sabias o que é que fazia, fazer? É? Fazia
1: treinos bidiários, <risos> uh, já não sabia o que é que havia de fazer, fazia treinos de manhã e à tarde, uh, depois no chuveiro passava meia hora, se fosse preciso, debaixo de água, <risos> para passar o tempo. Séries, uh, leram, um, fazia de tudo, mas uh, o tempo não passa. O tempo não passa quando estás assim isolado e sem contato com ninguém, muito, muito complicado. É, olha de relógio, relógio e continua igual. <risos> é difícil,
0: mesmo <risos> Olha, o Almeria depois uh, acaba por ser o último clube Sim. Uh, da tua carreira. Uh, havia, é, okay, essa vontade de poderes regressar ao futebol espanhol porque, ao fim e ao cabo, é onde tu acabas por passar mais tempo na tua carreira enquanto profissional de seguida em Espanha e no Sevilha.
1: Sim. Uh, não, havia essa vontade, mas uh, surge também derivada a isso. Eu, eu acho que num contexto normal, sem Covid, eu teria ficado na China mais um ano, dois anos, não sei. Uh, mas derivado a estar -se isolado sem família, sem amigos era, era impensável eu continuar estávamos em agosto, o mercado aqui, aqui estava aberto surgiu os contactos com o João Gonçalves que é o diretor desportivo do, do Almeria um diretor desportivo português Sim. e começaram a surgir os contactos ele estava queria muito que eu, que eu ingressasse no projeto Almeria eu na altura sou sincero, não fazia muito preferia se calhar talvez voltar a Portugal, não sei, por estar perto da família, uh, mas ele insistiu muito, uh, na China, na altura o clube onde eu, que eu representava o One estava com alguns salários em atraso, ou seja, o contexto todo ajudou para que, para que eu voltasse para a Almeria e saísse, saísse da China. Uh, o que é certo é que fui para a Almeria, com o intuito também de levar a minha família, Uh, pensei que os meus filhos pudessem estar na escola online, não queria que eles fizessem transição outra vez para a escola espanhola e, mas não consegui e fiquei outra vez sozinho <risos> em Almería e, e foi o mais difícil porque eu queria, voltando da China queria estar outra vez em contato com a família e não pude Tu então, basicamente só,
0: só em Sevilha é que estiveste com a tua família, Exatamente. de resto ao longo da tua Exatamente. carreira foi sempre
1: sozinho. Bem. Esses últimos três anos foram, foram muito duros, daí eu estar-te a explicar ao início que nesta fase por filho, Acompanhar as crianças, estar-me a preparar para, para o que possa vir aí no futebol, mas nesta fase quero dar esse acompanhamento, esse apoio para acompanhar esta fase. Que depois os anos passam e, e já, não há, e já não há nada a fazer.
0: Olha, entrando aqui na, na ponta final da nossa conversa, tu falaste nisso há pouco, estás a treinar o curso de nível 2 de treinador, é, portanto, queres Sim. deixar essa porta aberta. Uh, vieste-te também a poder fazer um cargo fora da parte de treino, um cargo mais diretivo, como diretor desportivo, de por exemplo
1: Sim, vejo-me nesse, nesse tipo de cargo uh, surgiu ainda uma, já me surgiu uma, uma proposta uma abordagem por parte de uma equipa da, da segunda liga em Portugal uh, seria um bom projeto, talvez noutra fase da minha vida mas derivada da minha vida, uh, para, à minha vida. Exatamente. Para, para longe uh, e decidi que, que, que nesta fase não fazia sentido uh, que isso daqui a uns tempos faça sentido, mas neste momento não mas vejo-me neste tipo, nesse tipo de cargos diretor desportivo, de dirigente desportivo de e, e também associado é inevitável eu gosto do campo, gosto de, de, de treinar uh, vejo que posso ter capacidades para isso, mas não, não sei se, se no futuro vai passar pelo campo ou pela pelos bastidores, neste caso, o diretor desportivo. Olha, nós em Portugal vamos assistindo
0: a algumas figuras do futebol que vão entrando em cargos que até há pouco tempo eram eram vedados a jogadores de futebol e temos o caso do Rui Costa, que é o presidente do Benfica, o caso do Vitor Bahia, que é um dos administradores da SAD do Porto e aqui não tanto a parte dos diretores desportivos, porque aí há muitos ex-jogadores que são diretores desportivos. Tu achas que seria importante uh, para, para outros jogadores que estas pessoas, como o caso do Rui Costa, o caso do Vítor Bahia, de outros que possam chegar a estes cargos que pareciam estar sempre uh, distantes dos jogadores de futebol, uh, que possam ter sucesso nestas funções para deixar de criar aquela imagem que um presidente, por exemplo, tem de, ser, tem de ser um gestor, tem de ser um empresário, não pode ser alguém uh, que veio do campo e que fez boa parte da sua vida no campo? Uh,
1: talvez o Rui Costa ou o Vítor Bahia sejam os pioneiros e que mudem esse tipo de mentalidades e acho que estão a ser importantes nesse, nesse sentido é óbvio que é, é fundamental ter os bons gestores porque o futebol hoje em dia é um, um grande negócio e, e os clubes são, são empresas e têm a ser geridos como com tal uh, mas uh, o presidente muitas das vezes tem que decidir na área desportiva e, e é fundamental ter pessoas que, que saibam do tema neste caso o Rui Costa, o Vítor Baía, são pessoas super entendidas e na área de direção desportiva já temos bastantes casos de, de diretores desportivos em eh, jogadores e penso que futuramente eh, vamos ter mais, mais pessoas ligadas às presidências dos clubes em eh, jogadores neste caso
0: Ok, eras agora uh, diretor desportivo de um clube uh, vamos dizer, fosse em Portugal ou fosse em Sim. Espanha uh, tinhas 20 milhões de euros para, para ir buscar um jogador, quem é que ias buscar? 20 milhões de euros hoje em dia é, é, muito, é
1: muito curtinho <risos> eu ia buscar o, o Guiocard mas isso isto... <risos> já está eu, eu era central e tenho pena dos defesas centrais neste momento que estão a defrontar o Guiocard porque realmente é, é muito exigente jogar contra ele é, fisicamente é desconcertante ele, é é? e passa 90 minutos a correr e, é, e um defesa central o que, o que menos gosta é que te estejam a chatear bolas nas costas todo o momento e, e ele procura muito isso para além disso, o, o choque é, é um monstro e é realmente um, uma grande contratação do sport
0: Qual que foi o ponto de lança mais complicado que
1: apanhaste? Muito.
0: Há pouco falavas do, do Soares.
1: Sim, o Soares uh, talvez tenha sido o, o mais exigente. Mas eu apanhava o Cristiano, o Benzema. Uh, o Cristiano entrava muito nestas zonas de, de ponta de lança. Depois o Messi, quando chegava à área, também era muito difícil. Uh, mas tenho que nomear esses... Porque era, era realmente esses dois dentes de, do Barça e do, do, do Madrid, do Real Madrid, foram sem dúvida os, os momentos mais difíceis da minha carreira.
0: Ainda assim muitas vezes que deste conta
1: do, do assunto. Sim, é? houve algumas vezes que correu bem, mas a maioria das vezes não, não tão bem.
0: Daniel, olha, muito obrigado, obrigado. Uh, por ter solicitado este nosso convite e por esta conversa.
1: Obrigado, obrigado. por este convite.